0: Hola qué tal, mi nombre es Vladimir Torres, en Facebook estoy como Napoleon Churchill, soy el titular del podcast y canal de YouTube Hijos de la Tiznada, donde hablamos de todos los temas referentes a gastronomía y en particular un poco más dirigido a lo que es gastronomía de parrilla, ya sea historia, ciencia, técnicas, tips, recetas, todo, absolutamente todo, tomamos el tema, lo investigamos, lo desarrollamos y te lo entregamos a ti, listo para que lo apliques, o lo platiques. En esta ocasión, el tema que vamos a abordar es integridad y gastronomía. ¡Comenzamos! ¿Qué es integridad? Hablemos de la definición, integridad se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás Corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en nuestras acciones ¿Qué tal? ¿Eres íntegro? La verdad es muy difícil, ¿quién no ha echado alguna menterilla? Como por ejemplo cuando te llaman al teléfono esos clásicos hostigadores, vendedores o de cobranza. Y les contestas, ¿sabes que En este momento estoy muy ocupado. Me están deteniendo el teléfono y no puedo atenderte. Llámame más tarde. Y o estoy en una reunión muy importante, etcétera, etcétera. Y un largo, etcétera. Y en cuanto cuelgas el teléfono, bloqueas el número y continúas con lo que estás haciendo realmente. Sí, es muy difícil ser íntegro. Yo mismo... Uso frecuentemente esas artimañas para librarme de ellos. He cometido bastantes errores. Eh, como parte del reino animal tengo dos pies, dos patas y francamente he metido hasta las cuatro. Muchos de esos errores me arrepiento horriblemente y muchos aún no los he solucionado. La he cagado múltiples veces pero ¿quién no ha cometido errores? ¿Quién? ¿Quién no ha cometido errores? Y es tan sencillo como... Te puedo hacer una pregunta. ¿A poco no has descargado algún disquillo... Algún CD pirata? ¿O has comprado alguna película pirata? ¿O has descargado algo pirata en la web? ¿O el clásico... Es que que mencionamos. Es que, y es que, y es que... Y el cual por lo regular... Todos esos es que son excusas que a su vez... La gran mayoría son mentiras para justificar un error o el incumplimiento de algo Aunque la finalidad de este episodio no es hacernos una autocrítica sí vale la pena remover ciertas fibras con la finalidad de que aunque sea en un 0,5% Mejoremos como personas Y este capítulo... Lo inicio con una historia con la que me tropecé leyendo el libro de lo mejor de Catón Donde además de sus chascarrillos y vivencias Él hace frecuentes referencias a pasajes de la historia de nuestro país, de México Una historia no tan truqueada ni manipulada Como la que nos han enseñado en los libros de texto de nuestras escuelas Como dice una frase de Gauta eh, que también por allí leí No todo lo que se nos presenta como historia realmente ha sucedido Y lo que realmente sucedió en realidad no sucedió de la manera en la que a nosotros se nos presenta Y más aún, lo que realmente pasó es solo una pequeña parte de lo que pasó Así es la historia La historia a veces la cuentan los ganadores Pero cuando leemos esa misma historia escrita por parte de los perdedores o del otro bando, suele ser muy diferente y suele también despertarte ciertos sentimientos y abrirte un poquito la mente y conociendo esas dos partes, pues puedes eh, emitir tu propio juicio o a lo menos eh, darte una idea más clara de lo que realmente sucedió. Esta historia... También forma parte del libro La Otra Historia de México, Díaz y Madero, La Espada y el Espíritu, de Armando Fuentes Aguirre, alias Catón, un distinguido columnista de múltiples diarios de tiraje nacional, y es digno de ser compartido. La historia inicia así. Los hijos del heroico colegio militar han hecho siempre honor a su plantel y como muestra, este relato en el año de 1892 murió don carlos fuero una calle en la ciudad de saltillo coahuila y un emparral chihuahua llevan su nombre ese homenaje más merece por el hecho que ahora voy a narrar a la caída de querétaro quedó prisionero de los juaristas el general don severo castillo jefe del estado mayor de maximiliano fue condenado a muerte y su custodia se encomendó al coronel Carlos Fuero. Durante la víspera de su ejecución, dormía el coronel cuando su asistente lo despertó. El general del castillo le dijo, deseaba hablar con él. Se vistió de prisa Fuero, el, el coronel Carlos Fuero, y de inmediato acudió a la celda del condenado a muerte. No olvidaba que don Severo del castillo, el condenado había sido muy amigo de su padre. Carlos le dijo el general, —Perdona que te haya hecho despertar. Como tú ya sabes, me quedan unas cuantas horas de vida y necesito que me hagas un favor. —Quiero confesarme y hacer mi testamento. —Por favor, manda llamar al Padre Montes y al licenciado José María Vázquez. —Mi general respondió fuero. —No creo que sea necesario que vengan esos señores. —¿Cómo? Se irritó el general del castillo, te estoy diciendo que deseo arreglar las cosas de mi alma y de mi familia y me dices que no es necesario que venga el sacerdote y el notario. En efecto mi general, responde el coronel republicano, no hay necesidad de mandarlos llamar, usted irá personalmente a arreglar sus asuntos y yo me quedaré en su lugar hasta que usted regrese. Don Severo se quedó estupefacto, la muestra de confianza que le daba el joven coronel era extraordinaria, pero Carlos le respondió emocionado, ¿qué garantía tienes de que regresaré para enfrentarme al pelotón de fusilamiento? Su palabra de honor mi general, contestó Fuero, ya la tienes, dijo Don Severo abrazando al joven coronel salieron los dos y dijo Fuero el encargado de la guardia el señor general del castillo va a su casa a arreglar unos asuntos yo quedaré en su lugar como prisionero cuando él regrese me manda usted despertar a la mañana siguiente cuando llegó al cuartel el superior de fuero el general Sostenes Rocha el encargado de la guardia le informó lo sucedido Corriendo, se fue Rocha a la celda en donde estaba Fuero y lo encontró durmiendo tranquilamente. Lo despertó moviéndolo. ¿Qué hiciste, Carlos? ¿Por qué dejaste ir al general? Ya volverá, le contestó Fuero. Si no, entonces me fusilas a mí y asunto arreglado. En ese preciso momento se escucharon pasos en la acera. ¿Quién vive? gritó el centinela. ¡México! respondió la vibrante voz del general del castillo. Y un prisionero de guerra, cumpliendo su palabra de honor, volvía a don Severo para ser fusilado. Esta historia tiene un final feliz. El general del castillo no fue pasado por las armas. Rocha le contó a don Mariano Escobedo lo que había pasado y este a don Benito Juárez. El benemérito, conmovido por la magnanimidad de los dos militares, indultó al general y ordenó la suspensión de cualquier procedimiento contra fuero. Ambos eran hijos del colegio militar, ambos hicieron honor a la gloriosa institución. Y cuentan por ahí que de ahí viene la palabra fuero que utilizan ahora, o más bien mal utilizan los políticos mexicanos, los diputados, los senadores, bla, 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 que utilizan esa, esa capacidad que les da el gobierno o esa inmunidad que les da el gobierno para no ser procesados cuando hacen Alguna fechoría y realmente es una pena que esa palabra si es que realmente deriva de, de, de ese hecho tan pues tan de hombres se esté manchando cuando lo utilizan todas estas lacras de políticos que hacen sus fechorías y dicen no, pues lo que pasa es que tiene fuero, tiene el fuero legal eh, que le da el gobierno y no lo podemos tocar, tiene inmunidad, eh, bla, 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 diplomática y hacen sus marranadas y nadie los juzga y nadie los condena y simplemente... Están blindados Están blindados Para hacer lo que les da su regalada gana Y que nadie les pueda reclamar nada Así de sencillo es una, es una tristeza la verdad Y te preguntarás ¿Y qué rayos tiene que ver esto con gastronomía? Pues Si trabajas como cocinero O chef de un restaurante O un establecimiento de comida O atiendes un evento gastronómico Etcétera, etcétera la carta del menú es tu palabra, así como la palabra de honor del general del castillo. Sí, ya sé, y ya habíamos explicado anteriormente que las palabras y la imagen elevan la percepción de un platillo. La vista y el oído, las palabras que te describen cierto platillo, mejoran en gran medida dicha percepción. Pero una cosa es adornar rimbombantemente con palabras rebuscadas a echar mentiras. Mentiras, mentiras Un ejemplo, el clásico meme Que estoy casi seguro de que ya te ha llegado Por ahí en, en, en la web Donde está una carta Y describe el platillo Y menciona corteza de cerdo En espejo de salsa esmeralda Y a final de cuentas es un chicharrón En salsa verde O un desayuno de tres tiempos Con bebida nacional Y a final de cuentas son tres huevos fritos Con un café de Oaxaca O Carrete de tartaleta de harina de maíz mexicano que envuelve una fina mezcla de electrolitos oceánicos O sea un vil taco de sal Nótese que aunque son viles memes o chistoretes y palabrería rimbombante No son mentira, lo que describen es real Pero lo que sí me molesta y creo que muchos lo hemos pensado No creo que yo sea el único bicho raro Es cuando te dicen que te servirán algo y no es real o está truqueado o es falso. Por ejemplo, en cierta carta encontré taco de faisán. En este restaurante hacen eh, mucho hincapié en que supuestamente la comida que ahí se sirve o la proteína que... con la que preparan los, los alimentos es producto de la cacería. O sea, de casa, de que va el cazador y pum, 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 pum y va ahí casa, ¿no? Ok, taco de faisán. Estamos, ponle acá en Tijuana. Ok, estamos en Tijuana, aquí las personas van y cazan Faisán a Mexicali y no lo cazan todo el año, abren la temporada de caza y ahí van todos los cazadores, por lo regular dan alrededor de 200 licencias que permite más o menos la caza redondeando en cifras de más o menos 7000 Faisanes, lo que daría por cada cazador el derecho a obtener unos treinta y cinco faizanes. Entonces, eh, sacando números, simplemente con sentarte y pedir un taco de faisán en el, en el restaurante, y volteas a ver alrededor, toda la gente que está sentada, y no creo que nada más eh, es 35 faisanes puedan ofrecer o con dos días con lo que piden taco de faisán pues se van esos 35 faisanes o no sé de dónde los consigue no sé a mí como no tengo en mis papilas gustativas una eh, la capacidad de, de realizar una prueba de reacción en cadena polimerasa para multiplicar las pruebas de DNA y saber si es faizán o es pollo pues Me sirven el taco y yo me lo como Y no sé si es faisán o pollo Pero pues no me suena No me suena verídico Y eso la verdad me molesta Un poco, entre otras cosas Como por ejemplo En otro lugar encuentro Chicharrones de ribeye La carne ya confitada Y hecha chicharrón Será en absoluto difícil De determinar si es un diezmillo Una rachera una paleta de res Un ribeye, no inventen Ya confitado este, Todo va a parecer Lo mismo, se ha hecho chicharrón Puedes echar cualquier pedazo De carne y va a tener el aspecto Similar De igual manera me pongo a sospechar Me pongo a sospechar Otro ejemplo con el que me tropecé En una carta Taco de chorizo de pulpo mm. También que te dice que no se mezcló calamar y pulpo con el fin de que salga un producto más barato y adornarlo con palabras. O cuando te entregan un pesto con un aceite mezcla de olivo con aceite de canola y te lo describen como olivo extra virgen. Otra cosa que a mí en lo particular y repito en lo particular me molesta un poco es cuando dicen la carta del menú. La pesca del día y son camarones o un filete de atún y estás en la ciudad más lejana de la costa de tu país, etcétera, etcétera. Donde dices, pues pesca el día, pues sí, 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 no creo que manden un vuelo exclusivo para que te traiga diario un puñado de camarones, o sea, no sé, no, no, ese tipo de cosas eh, no me va, no me gusta que me quieran ver la cara, la verdad, no, yo creo que a nadie le gusta que nos quieran ver la cara entiendo que en un negocio tienes que generar dividendos y que los costos de los insumos se deben conseguir al más bajo costo posible, ya sea comprando por mayoreo o mediante membresías a ciertos clubs que te dan la oportunidad de obtener ciertos productos a precios competitivos, pero no mintiendo o dando productos de muy baja calidad. Cuando en tu carta menú estás... Eh, de pretencioso ofreciendo la luna y las estrellas, eso no se vale, no se vale que le quieras ver la cara a los comensales o a tus clientes, como dijo Benjamin Franklin, la amargura de la mala calidad permanece mucho más tiempo después de que la dulzura del bajo precio se olvida, más descriptivo imposible, es mejor presumir ingredientes de alta calidad y cobrar precios elevados o precios eh, reales eh, que vayan de acuerdo a lo que estás ofreciendo si ello garantiza que estás consumiendo productos de primer nivel el que quiera y pueda pagar lo hará y el que no se irá a comer eh, tacos o gorditas o tamales en la esquina y eso señores, eso se llama Integridad u honestidad Honestidad Así de simple Y hablando de, de, de integridad me acuerdo de un chiste Con el que me tropecé también en el libro de, de, Del mismo autor De Catón Y dice más o menos así Un día eh, la boa estaba que se moría de hambre y fue a pedir trabajo a un burdel La leona, que era la madrota, o sea la dueña del burdel Se burla de la boa recordándole que era una serpiente Y que simplemente no podría vencer su instinto ¿Morderás a tus clientes o te los comerás con esa hambre que te cargas? Fue tanto el rogar de la boa que la leona le dio trabajo Le dijo, pues ve y enredate en ese árbol para ver eh, si cae algún desesperado Pasada la medianoche llegó el conejo diciéndole a la leona que quería hacer eso que los conejos saben hacer y que hacen tan repetidas veces, ya que su coneja estaba cansada y simplemente se negaba, se negaba porque estaba agotada por la ninfomanía del roedor, así que no le quedó de otra el conejo más que ir con la leona y pagar los servicios de, pues, de una meretriz. La leona le aclaró que todas sus chicas estaban ocupadas, la loba, la cigüeña, la burra, etcétera, etcétera, estaban todas ocupadas, pero que tenía una nueva, que la probara y que luego le dijera qué tal le había ido. El conejo se fue corriendo a buscar a la boa, cuando la boa lo ve venir, inicia el cortejo el conejo. La boa se quiso resistir a como diera lugar, pero su instinto la traicionó, de un solo bocado se lo mete a la boca, ya que estaba a punto de deglutirlo entonces se queda pensando un rato y decide escupirlo ya que si se lo tragaba pues no cumpliría su palabra y además pues quién le pagaría, sale el conejo todo lleno de saliva embarrado dando vueltas. Cuando logra levantarse, todavía sacado de onda y más excitado que antes, exclama... ¡Caramba! Si así estuvo la besadita, ¿cómo va a estar la fornicadita? <risa> Aquí es... Bueno, soy muy malo para contar chistes, la verdad... Pero este, este cuento, pues es un ejemplo más de lo que es la integridad profesional... Una absoluta y genuina integridad profesional... Por parte de la BOA En todas las profesiones es muy importante Ser íntegro, no nomás en la gastronomía Tienes que aportar lo mejor de ti ¿O no? Por ejemplo, bueno yo como, como médico Como anestesiólogo eh, La verdad yo evito en la medida de lo posible Beber alcohol un día antes De alguna cirugía Si voy a trabajar al día siguiente Pues simple y sencillamente trató de abstenerme, si acaso me tomo una cerveza, dos cervezas para acompañar la comida, pero nada más, porque como anestesiólogo, el paciente me paga por el 100% de mí, el paciente no me paga por el 90%, eso sería poco ético de mi parte, o acaso si yo fuera a anestesiarte a ti, haciendo un ejercicio sencillo así de conciencia, ¿Qué tal si yo te digo, sabes que um, si sí te anestesio mañana, pero te voy a cobrar, te voy a hacer un descuento del 50% porque voy a ir medio crudo, voy a ir crudo. ¿Te dejarías anestesiar por mí? Claro que no, tú estás pagando, tú quieres pagar por el 100% de mí y yo tengo que darte el 100% de mí. Así de sencillo, eso se llama integridad profesional. Y tú... ¿Das lo mejor de ti? Ta 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 tan. Bueno, y con esto me despido. Espero que hayas llegado hasta este momento. Si te gustó el capítulo, pues dale me gusta. Si no te gustó, pues dale no me gusta. Eh, déjanos un comentario. Todo leemos. Eh... Quiero mandar un saludo a José Luis Morales, que por ahí nos estuvo comentando algunos podcasts, también algunos videos en Facebook. Eh, muchas gracias por tus comentarios, eh, gracias por animarnos a, a, a continuar con, con esto. Eh, la verdad me detuve un poco por cuestiones francamente de trabajo, no me gusta decir tantas excusas, pero es por cuestiones de trabajo pero aquí estamos eh, creando contenido y pues eh, grabando, creando nuevos capítulos. Intentaré lo que pueda ser un poco más constante y seguir con este proyecto tanto en los videos como en los podcasts. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra página oficial en hijosdelatinada.com en Facebook. Instagram, Twitter y YouTube. Además puedes eh, encontrarme en Facebook como Napoleon Churchill. Eh, ahí estoy eh, subiendo una que otra cosilla, eh, ocurrencias, eh, chistoretes, eh, cualquier cosa, estamos en contacto. Eh, si tienen alguna inquietud por un tema, pues ahí en un comentario me lo pueden poner, lo investigo y y lo desarrollamos. Con mucho gusto. Muchas gracias a todos. ¡Nosotros somos los hijos de la Tiznada!